1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Итак, сегодня
0: истории из богатой биографии Голливуда не будет. То есть, конечно, будет, но не так, как это было в прошлое воскресенье. Сегодня я хотел бы поговорить об исконно американском жанре. Если раньше, с моей точки зрения, таких жанров было два, сейчас, как мне кажется, остался один. И если первый был киножанр, я имею в виду вестерн. А два лучших вестерна или три всех времен и народов, как мне кажется, это итальянские вестерны. Это вестерны, которые отснял итальянский режиссер Серджи Леоне. Это «Однажды на Диком Западе». Второй вестерн – это «Пригнись, сосунок». Это моя оценка. И третий – «Хороший, плохой злой». Дальше уже идут американские вестерны, к которым можно относиться по-разному. А я хотел бы поговорить сегодня о мюзикле. Мюзикл – это абсолютно народный американский жанр. Кто приплыл в Америку первым? Пуритане на Мейфлауэре. Это были серьезные ребята. Я думаю, что даже улыбки, уж не говорят, о том, что человек мог случайно рассмеяться, это вызывало у них резкое осуждение да, я думаю, при соответствующем настроении таких шутников и смешливых можно было бы и на костре жить. Мюзикл – странный вид жанра. Актеры, которые играют в мюзикле, должны одновременно уметь и петь, и танцевать. И когда я оглядываюсь на необъятные просторы моей страны, у меня есть подозрение, что актеров и актерок, которые умеют одновременно петь и танцевать, или они в глубоком подполье, или искать их очень тяжело, или таких нет вообще. Одно что-то, да, с разной степенью успешности наши делать могут. Но... Что вместе? Нет. Да и, я думаю, что и режиссера таких нет. Да и либретто нормальное никто не напишет. И не надо пыжаться, втягивать живот и надувать щеки. Но вот пока никто не доказал обратного. Попытки ссылаться на фильм «Шербурские параплюи». Шербурские зонтики. просто по-французски «Пахаплюи» – это зонтик. Или на э, отечественные фильмы «Небесные ласточки», еще там чего-то. Стоит только посмотреть что-то оригинальное, ты сразу понимаешь, что нет, 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 не пойдет, не пойдет никак. То же самое, как э, сказать, что Андрей Миронов умел Петь и танцевать. Ну, наверное, он бы попал на подтанцовки и на подпевки в классическом американском мюзикле. Классическом не с точки зрения послужного списка, потому что я предпринимал попытки досмотреть до конца такие шедевры, и, очевидно, в свое время они таковыми и были, как «Звуки музыки», «Висайская история». Ну, что еще можно из этого вспомнить? Длинные классические музыки, мюзиклы, которые сегодня уже, к сожалению, и смотреть невозможно. Ну, скучно. Или, например, давайте посмотрим на мюзикл, который, казалось бы, бил все рекорды Оклахома. И фильм был отснят, и он получил, по-моему, два Оскара за музыку и, по-моему, за... Ну, в общем, за что-то связанное с музыкой, постановку музыкальных сцен, неважно. Меня пригласили как-то, когда я был в Америке. Меня пригласили на Оклахому. Билеты были недешевые, но меня пригласили. Мне не надо было за них платить. У меня было большое желание уйти минут через 20-25. Все. Этому место только в кинохрестоматии, в истории американского мюзикла. Я представляю себя, А он, наверное, кстати, и есть. Он существует. Огромный альбом с потрясающими фотографиями, с хорошим текстом. История американского мюзикла. И вот там должно быть место большое, я думаю, уделенное мюзиклу Оклахома. В связи с этим я вспоминаю историю. Она не про мюзикл. Одна из моих любимых историй. Величайший режиссер мирового кино Лукино Висконти в свое время, по-моему, в 1949 году отснял фильм, который входит в список шедевров итальянского неореализма. Это фильм о сицилийских рыбаках. И называется он «Земля дрожит». И вот в интервью Висконти сказал, когда он еще, конечно, был жив, это было достаточно давно, Он рассказал про то, что он прогуливался по Риму. И вдруг в каком-то кинотеатре увидел свой этот фильм «Ла Трема» «Земля дрожит». Он зашел, и с его слов он ушел ровно через 15 минут. Далее прямая речь. Я не понимаю, как это можно смотреть сегодня. Я не буду утомлять вас, истории именами великих композиторов. Кстати, как мне сдается, подавляющее большинство этих людей были выходцами из России. Но, правда, уехали они туда до революции, во время революции, сразу после революции. Но мюзикл американский постоянно развивался. Любое искусство должно быть в развитии. Убыстряется темп жизни. Другие совершенно отношения, меняются отношения между людьми. И создатели мюзикла, как жанра весьма и весьма, с моей точки зрения условного, должны это обязательно отслеживать. Иначе им удачи не видать. И поэтому я приготовил свой список фильмов, Я еще раз подчеркиваю, фильмов жанра мюзикл, которые я бы, несмотря на мою опаску и мою сдержанность, все-таки рекомендовал бы к просмотру. И, как мне кажется, здесь возражение, я не буду это кино смотреть, потому что оно черно-белое. Ну и дура. А я не буду смотреть, потому что я не люблю вестерн. Ну, и дурак, или дура, и неважно. А я вообще не люблю, когда поют. Правильно. Правильно. И я не люблю, когда плохо поют. И я считаю, что если бы мне дали такую возможность и поставили бы цель, ну, естественно, с окладом денежного содержания – Собрать состав типа хора турецкого, я бы собрал таких 150, но ну, я бы, конечно, заручился поддержкой экспертов, прошерстил бы всех выпускников вокальных факультетов, королей караоке. И этого отлично сосло. Но я представляю вам мюзиклы, до высот которых. На мой взгляд, сегодня никто не дойдет. Он не поднимет себя до этого уровня. Он не сможет снять подобное кино. Итак, мой список. Первое. «Поющий под дождем». Фильм 1952 года. Он сегодня сегодня смотрится на троекратное ура. Он ни капельки не устарел. Плюс к этому мюзикл предполагает шутки. Обязательно. И это должны быть остроумные шутки. Это вот аксиома создания фильма в подобном жанре. Раньше считалось, что если в мюзикле нет песни хит, хита, значит он провалится. А вот и нет. А вот и совсем нет. И сразу же могу назвать второй фильм в этом списке. Он второй по порядку, но не потому, что он хуже, чем «Поющие под дождем. Неблагодарное дело выяснять, чьи фильмы лучше. Висконти или... Ну, давайте для примера возьмем Милшу Нет. Это Кабаре. Боб Фосс. Боб Фосс сам выходит из этой среды. Из среды мюзикла. Я бы назвал его гением. Этот человек на сцене ставил мюзиклы Позвольте, я немного отвлекусь. Что такое мюзикл в Америке? Но ну, предположим, на Бродвее. Государство не помогает, нет. Нет никаких субсидий от государства не идут. Они идут только от меценатов, но, скорее всего, спонсоры должны одобрить идею создания мюзикла и финансировать. Поставить мюзикл на, на театральной сцене. Это не так просто. Каждый день представления. Вы понимаете, в какой форме должна быть труппа? В какой форме должны быть все? Для того, чтобы ну хотя бы на волне первого успеха не поверить в свою непогрешимость и величие. Как только популярность начинает спадать, зрителей становится меньше, поток денег в кассу иссякает, все снимается с постановки. Актеры и актерки отправляются на улицу. Инвесторы подсчитывают свои убытки. И всякие прочие неприятные последствия подобного провала. А поставить мюзикл в кино. Как это происходит? Вы можете посмотреть. Если раньше не видели, то вот это надо смотреть абсолютно точно. Это фильм, который ну, присущий нашему большинству наших кинопереводчиков гениальностью, был переведен весь этот джаз. А вот и не весь этот джаз. А суета-сует. Житейские мелочи. Вот такая житуха. Значит, звонки будут в то время, в которые я попрошу звонить. А по вашей инициативе я абсолютно не собираюсь прерывать свой рассказ и то, что я запланировал на сегодняшнюю передачу. Здоровье, счастье и любви. Не обязательно в этой последовательности. Это великий фильм. Я имею в виду и всякая жизненная суета. Боб Фос Открывает душу и показывает нам всю подноготную. На это может решиться только очень неординарный и очень-очень-очень великий режиссер. Мы видим Боба Фосса. Это абсолютно биографический фильм, который ставит какой-то мюзикл. Как отбирают? танцовщиков и на подпевку. А в свое время Киркоров и Пугачева решили поставить такой мюзикл «Чикаго». Ну, это был, конечно, полный провал, но они явно не видели этот фильм. Хотя могли посмотреть, да не принять к сведению. Вот в этом фильме в очень и очень коротких сценах показано какой-то великий труд. И насколько это тяжело. Итак, уже поющие под дождем, 1952 год, Кабаре, 1972 год, вот это вот, всякая жизненная суета, и еще я бы присоветовал. Мюзикл, художественный фильм. Мультфильм. Мэри Поппинс. Американский фильм с Джулией Эндрюс 1964 года. Дети будут в восторге. Совместно со взрослыми. Потому что это очень здорово. Моя прекрасная леди. С великолепными Одри Хепберн и Рексом Харрисоном. Там еще, но ну, я не помню, как по м- м- актеру, который играет роль отца Элизы Дулитл. Единственный недостаток вот этих больших красивых мюзиклов, типа Моя прекрасная леди, там обязательно ближе к концу будет скучная, медленная, заунывная песня про любовь. Чисто Зумяев на конце. Вот если бы это убрать, то тогда бы это был бы безупречный фильм. Но это всего навсего мое мнение. Далее Чикаго. Боб Фосс говорил, что самый сложный мюзикл к постановке и на сцене, и в кино – это Чикаго. У нас Чикаго... Ну, были упражнения, я уже говорил великого певца и великой певицы. Но, слава богу, сейчас есть киноверсия с очень неплохим переводом и хорошее кино. Хорошее кино. Далее я бы еще назвал э, мюзикл, который поставил Милош Форман. И вот это опыт. Прекрасного европейского режиссера, который приехал в Америку и сделал американский народный мюзикл. Это «Волосы». Мне могут сказать, что был же такой мюзикл на сцене. Да, был. Насколько мне рассказывали люди, насколько я читал критиков, скучно, неуклюже. Не пошло. А у Милоса Формана туда поместился и Вьетнам и хиппи и столкновение разных культур традиционной консервативной и молодежной и пожалуй пожалуй это весь да пожалуй это весь мой список который я могу предоставить Вашему вниманию. Я только еще раз обращу ваше внимание. По-моему, я не назвал дату выпуска фильма «All That Jazz» и всяческая суета. 79-й год. Я его недавно пересматривал. И я вам хочу сказать. Этот фильм не утерял абсолютно ничего. Это опять... Во-первых, душа на распашку, Об этом я говорил. Это вся подноготная. И это исповедь человека, который добивался всего титаническим трудом. Это плюс к его несомненной одаренности. Без труда не вытянешь и рыбку из пруда. И там видно в этом фильме, вот что когда главная звезда, женщина, она, вот он, ее, он требует, чтобы она тянула носок. Я не уверен, что я это точно вспоминаю, но это так буквально и есть. Чтобы она прогибалась. Прогибалась, я имею в виду в смысле гибкости. Эти Постоянные тренировки, эти постоянные репетиции дают о себе знать старые травмы. Да и возраст не особенно помогает при таких жизненных упражнениях. Поэтому, если вы не видели этих фильмов, мне кажется, что это все-таки пробел. Ну, не смертельные люди без этого живут, и без многого другого совершенно спокойно живут. Но люди обделяют себя. Они могут жить гораздо более интересной и насыщенной жизнью, если они посмотрят хотя бы эти не семь, пять фильмов. И у меня буквально осталось несколько минут. У меня к вам вот какой вопрос. Насколько вы знакомы с этим жанром мюзикл? Какой у вас любимый мюзикл? Ну, вот, пожалуй, все, что в данном случае меня интересует. Ну, если звонков не будет, ну, ничего страшного, в конце концов, подумаешь. Итак, вы можете нам позвонить по номеру прямого телефона и высказать свое мнение. Тогда я закончу э, свой рассказ. А некоторые мюзиклы, они а позвонили все-таки. Итак, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я, к сожалению, не совсем большой любитель юзиков, но у меня всегда создавалось впечатление, что есть вот оперета и есть фьюзикл. У них есть какая-то неощутимая разница. И я все никак не мог
0: понять, в чем она. А вот как, с вашей точки зрения, в чем там разница? Я думаю, что после того, как ушли великие нас артисты-опереты, и мне сразу же, конечно, приходит в голову шмыга, от и ушли старые режиссеры. Осталось поколение, которое кроме как пошлостью в создании этих оперетт, ничем похвастаться не можем. Хотя оперетта и пошлость – это давно взаимосвязанные термины. Достаточно прочесть, я как-нибудь обязательно прочту, небольшую юмористку Юлиана Тувима о об этом. Мюзикл тоже может быть пошлым, но… Лучшие образцы мюзикла и по сегодняшний день к пошлости не имеет никакого отношения. Пожалуйста, еще мнение наших слушателей. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, нет Здравствуйте. А. Алло. Да, я вас Здравствуйте, Леонид, здравствуйте. Я хочу сказать такую вещь. Конечно, я с вами полностью согласен, что мюзикл – это чисто американское творчество. И когда его пытаются использовать наши, то это действительно Ой. звучит глупо и смешно. Что Ой. Чикаго, что потом, я помню, «Собор Парижской Богоматери», ну вообще просто, извиняюсь за такое слово, порнография просто, по-другому не скажешь. Ну как вообще не стыдно и вот, делать такие вещи? Стыд
0: – это понятие очень эмоциональное. Вот как э, я где-то читал великолепную цитату. Э, «Совесть у нас чистая, ни разу не в употребление». Ну и стыд у нас тоже. Стыд, мы им не пользуемся, мы туда не ходим. Спасибо большое. А вот эти вот я был на паре мюзиклов, которые идут в московском доме молодежи или 20 молодежи, я не помню. Слушайте. Может, у некоторых людей возникает мысль о том, что это неплохо. Нет, это плохо.
1: Новости. Читаем. Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
0: Итак, я, прошу прощения, запамятовал, быстренько закончу то, что хотел сказать в предыдущей теме. И вот некоторые мюзиклы идут годами. И не двумя, не тремя, а больше. И каждый день, и для людей, ну, скажем так, состо... несостоятельных, у которых есть немного лишних денег, посещение мюзикла на Бродвее или рядом с Бродвей входит в обязательную программу посещения. И такая судьба была и у Чикаго, и у кошек. Но это мюзикл на сцене. И естественно люди наживают на этом очень и очень большие деньги. Итак, перейдем дальше к культуре вообще. Вот такая вот есть у нас до комната культура вообще. Но естественно информация вся у меня с простора в сети. Итак, некая ведущая, телеведущая. Получила диплом факультета журналистки МГУ. Ну и пропустили. Ну, господи, на чего придираетесь? Ну, не вычитывал, но ну, нет корректора. А мне из зала возражают. Как нет корректора? А редактор текста? А орфографии редактор? Признаюсь, вы правы. А я, конечно же, не прав. И вот эта телеведущая, как ее называют, инстадива, да, инстачудо, она успешно просла программу профессиональной переподготовки по теме современная журналистика, вот здесь уже все правильно, и блогинг. Да, и блогинг. И она очень загордилась своим достижением. И в этом нет ничего плохого, уважаемые слушатели. Конечно, надо гордиться. А вот как гордиться? Через мягкий знак или без мягкого знака? А она сама об этом написала. Я не знаю, в каком там бесовском приложении она написала. Но это с моей скромной точки зрения. Далее. По тексту. Кавычки открываются. Это по истине раздельно написано. Это по истине легендарное место, запятой нет. И я счастлива быть его частичкой. Быть частичкой места? А какого места? Ну, Я в кровавое чекистское партийное время в институте учился и в школе. Но я продукт того времени. Можно не обращать внимание. Спасибо всем нашим преподавателям за увлекательное путешествие длино, длиною в учетный год. Все как написано. Учетный год. Да. Длиною одной Н. У меня была всего лишь одна четверка, но я ее пересдала на пять. Просто, чтобы гордиться. Вот гордиться тут без мягкого знака. А по мне-то как инфинитив, а это и проверка. Простенькая проверка грамотности человека. Я не говорю о таком издевательстве над свободной личностью демократической Российской федерации. Как, например, заставить человека просклонять сложные числительное. Ну, например, 1948. И очень любопытно творительный падеж. Вот меня это очень, очень и очень. И на что это меня натолкнуло? Вот это вот эпохальная история. Она натолкнула на меня вот на что. Ну, чего не вычитать текст? Или компьютер сам все поправит? Нет. И это, уважаемые слушатели, плевук в лицо всем пользователям. Считайте, что вас по матери послали. Считайте, что вы этим персонажем до одного места или до двух сразу. Это уж как вы оцените все. Это ваше оценочное мнение. Никто этим не занимает, да так и должно быть! И потом я понимаю, что блогеры ртом, певцы ртом, журналисты ртом, сядь, напиши чего-нибудь. Постарайся, ну хотя бы страницу А4 из себя выдавить. Но это опять вот это кровавое партийно-чекистское воспитание. Да. Каюсь, Грешин, Ну, разве же это не оскорбление? И почему-то все идет по пути упрощения. Ну, вы знаете, конечно, шофера. Зачем шоферы? Ну, директора, не директоры. Упрощение языка, да, такая штука есть. Но, по-моему, сегодня это уже несколько превосходит те... Темпы, которым, которыми это происходило раньше. Глагол озвучить. Я предполагаю всем, кто это говорит, от телеведущих до министров, ключевых министров, посмотреть Возыгова, слова Резыгова, и выяснить, что же такое глагол озвучить и что он собой Подразумевает. Это же очень и очень любопытно. Посмотрите. Я еще раз вынужден повторить, что вы можете звонить сколько угодно. Мне вас жалко. Я хочу сберечь ваши усилия. Я не приму ни одного звонка, как только после того, как скажу сам. Звоните, пожалуйста. Мне очень важно знать ваше мнение. Люди просто не умеют себя вести. Сейчас новая мода. Все эти телевизионные эксперты по всему и почему выступает человек, которого, как и тебя, позвали. Ты можешь к нему относиться как угодно. Но ты копаешься в своем поганом сотовом телефоне. Это не, ты можешь к этому человеку в голове относиться как угодно, но вы находитесь в одном пространстве. Будь любезен, хотя бы сделай вид, что ты его слышишь, что ты его слушаешь. А когда я не говорю про то, как большинство одето, это неинтересно. Тем более мы об этом уже один раз говорили. И кстати, мне в голову пришла парадоксальная мысль. Я уже говорил, что так как мои передачи в конце недели уже все обговорили, переговорили и, как выражается, продвинутая просвещенная интеллигенция, перетерли. Но некоторые вещи, как мне кажется, остаются вне поля зрения этих путливых людей. Вот эти вот там. Фотографии вот подобных особняков, какой-то полковника, Казачка или не Казачка, ну, из тех мест. Вы знаете, я в некоторых подобных особняках был, правда, один раз, а кое-что видел в Ютьюбе, тоже там внушительная подборка. И знаете, чего я не видел ни на одной подборке фотографий из этих замечательных резиденций? библиотеки, ни разу и нигде я не видел даже какой-нибудь вшивой книжечки, лежащей на столе, я не видел даже какой-то искусство созданной библиотеки, которую дизайнер, дизайнер в данном случае профессия, не фамилия, чтобы как-то кожаные дорогие переплеты были подобраны. Они а не важно, там внутри э, Донцова. Кого вам? Но я этого не видел. Но я отвлекся. Как я вам и говорил. Они перебивают друг друга. Они визят. Они орут. Они объясняют нам, что не будет рейтингов. Кто это смотрит? Кто собирает эти рейтинги? Это же упрощение и опрощение. Это невозможно. На это даже смотреть невозможно. И тут я вспомнил один из жизненных уроков, который преподал мне мой отец. После очередного какого-то моего подвига я сдал какую то нотации, и вдруг отец мне сказал. Знаешь, говорит, а очень легко быть плохим. Как-то в тот момент я недооценил глубину этого наблюдения. Прошло какое-то время, и вот тогда-то меня и осенило. А ведь действительно легко быть неграмотным, легко плевать в розу своим подписчикам, какие бы они ни были. Но они тоже пишут, э, как его гордиться, без мягкого знака, даже если это инфинитив, годиться тоже без мягкого знака. Не, не, вместе раздельно, ну, для них это, наверное, где-то сродни государственным тайным по нашему новейшему оружию, по цирконам, по посейдонам, по новейшим образцам бренданковой техники. Хорошо ли это? И вот тут я вам совершенно точно могу сказать, с любой объективной точки зрения, это очень нехорошо. Это упрощает человека. А простота, она хуже воровства. И когда я слышу, да мы люди простые, я засовываю руку в карман, где лежат деньги. Сжимаю их в кулачке. И внимательно посматриваю за человеком. Чего это он такой простой от меня вдруг захотел? Но мы люди простые, считается комплиментом. Нет. С моей точки зрения, это ни разу никакой и не комплимент. И последнее, что я хочу сказать. Это меня раздражало всегда и раздражает до сих пор, когда люди начинают в своей речи использовать иностранные слова и выражения. Ну Он есть там на телевидении, один там анекдот все время рассказывает, а у него напарничек есть, и он говорит, ну это как сказать, in charge, во главе, главный, начальник, что ты по-русски не говоришь. Может, ты английский шпион, кстати говоря, и тебя плохо учили, или тебя учили хорошо, ты сам плохо учился. Вот какой аспект культурки. А у нас в Доме культуры скоро будет отдельное большое помещение, которое так и будет называться или культурка, или культур-мультур. Я думаю, что в наше судьбоносное время без этого никак не обойтись. Судьбоносная, в отличие от партийно-чекистского среднего и высшего образования. Как на ваш взгляд, это, как говорится, не слишком ли? Мне почему-то кажется, что я не ошибаюсь. Боюсь, что именно такую культурку и несут нам. Вот эти люди, которые озвучивают, которые инчардж, и так далее, и так далее. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Вот этот вот, э, помехи я слышу часто.
2: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. здравствуйте. Меня, Алексей зовут Москва,
4: меня раздражает, когда обращаются коллеги. Это просто, ну вот почему я должен быть ему коллегой? И второе.
0: Вы знаете, извините, на секунду вас перебью, а я еще в восторге, друзья. До Самбовских, до Волки, друг.
4: Вот, и еще в последнее время стало модно накидывать задач в пятницу вечером после семи. Вот это я не понимаю. Они хотят снять с себя
0: ответственность, люди, или что? Извините, что вы имеете в виду? Я вот, что значит накидывать ну, задачи. Вот, накидывать а, задачи тогда, кого что? Да, 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 да. Накидывать задачи,
4: что это надо сделать срочно, и это надо сделать вечером. И это говорят коллеги.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо. И такое, да, и такое. Пожалуйста, ваши впечатления. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, добрый день, Лев Москва. А, я вот хотел бы спросить, а вот недавно вы говорили о музыке каком-то, который сейчас уже скучно смотреть. Ну, то есть я так понял, вы его ценность признаете, но сейчас... Конечно, вы...
0: нет. Лев, согласись, да. вот просто я хочу вам задать вопрос. Вот есть вещи, которые вы умом понимаете здорово, а смотреть сложно?
2: А, да, да, пож- пожалуй. Но ну, вот, э, вот также вам не кажется, что из я не знаю, всевозможными какими работниками медиа, а разве грамотность это уже не то, что как бы практически а, не привлекает никакого внимания и не несет никакого ценности? Спасибо, а, а спасибо,
0: Потому что все это, неграмотный человек, я думаю, всегда плохо выражает свои мысли. Есть люди, которые по-русски говорят «грамотно», Но мысли за этим никакой не прослеживается. И это для человека адекватного, достаточно образованного, собственно, к чему я всегда призываю. Читайте, овладевайте знаниями, и тогда вас никто не сможет обмануть, тем более кинуть. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Леонид, вам не тысячу раз спасибо, а миллион раз спасибо, за эту тему, за культуру речи. У нас даже сам Верховный, а з- звучит, он не говорит, он звучит вместе с его, со своим секретарем. Нужно вводить цензуру языковую в каждой средстве массовой информации. И этот вопрос поднять очень высоко и очень серьезно. Иначе от русского языка. Это же изощренное уничтожение... Культуры через язык фактически э, России, русских. И те, кто слушают, они
0: не понимают этого. Спасибо. Спасибо. Да, я с вами согласен. Вы понимаете, вот я достаточно часто, когда готовлюсь к эфирам и так далее, я слушаю американских разных деятелей. И вы знаете, если он практикуется на ниве избранной должности... Или ему там надо еще с людьми разговаривать. Они все абсолютно адекватно говорят по-английски. Кто-то чуть лучше. Кто-то чуть хуже. Но когда начинается вот это вот. Как бы на самом деле. А говорит быстро. Говорит грязно. И такое впечатление, что у него сейчас это. Подучие начнется. Ну, как? Ну, как от себя не уважать? Но я повторю у своего отца легко быть плохим что вы думаете по поводу этой культурки упрощения пожалуйста ваше мнение здравствуйте здравствуйте
5: добрый день леонид
2: да. вот когда год назад началась пандемия у меня Мне резало слух всегда, даже на вашей радиостанции говорили, что установлен рекорд по по пандемии, там по заболевшим и всего прочему. И и я посмотрела в словаре, резало слух, это рекорд, высший показатель успешности, достигнутый в состязании или в работе. Сейчас некоторые стали говорить антирекорд но вот это вот, даже на вашей радиостанции, которая следит за языком, повторяли в
0: новостях. Спасибо. Спасибо большое. Я бы вам еще хотел сказать, что несут непонятно что. И вот я об этом говорил, в особенности это по теме бокса. Канвас, это настил ринга. Рекорд. Его рекорд, ну не дай бог высоту, парень на 5 метров прыгнул, без состава. Нет, оказывается, это английский рекорд, послужной список. Ну, парень, ну, приди в себя, дети, не балуйтесь, не шалите. Здравствуйте, пожалуйста, ваше мнение. Да, здравствуйте.
5: Алло, Леонид, здравствуйте, это Роман Москва. Во-первых, хочу вам выразить свою благодарность за ваши передачи. Очень интересно всегда их слушать. Спасибо. Вот, а во-вторых, мы еще говорим про мюзиклы или нет? Пожалуйста,
0: если а... речь о культуре в любое время.
5: А вы знаете, мне в свое время понравился очень великолепный фильм, кстати, американский тоже выпущенный. По-моему, он называется «Жизнь Entertainment. Вот, и там вот... я понял, у меня до сих пор есть dvd это... Да, у меня,
0: у меня тоже. Я просто обожаю мюзику с Фредом Астером и э, Фреда Дженни Келли. Астер, ну это. Да, вот, кстати да. говоря, я всегда говорю, вы думаете, что Андрей Миронов был великим танцором? На Фреда Астера и Дженни Келли посмотрите. Спасибо огромное. Спасибо, очень приятно. Очень приятно. Спасибо. Спасибо. И я хочу сказать, ну, это отдельно. Танец в кино, это, наверное, ну, это минут 10-15, но обязательно я об этом поговорю. Uh, и, а вот This is Entertainment – это подборка лучших мюзикалов в студии MGM. По- и там вот был и Фред Остерник, был на контракте, и Джин Келли. Слушайте, фантастическое зрелище, поверьте мне. Будет возможность, посмотрите в YouTube. я бы даже на носители на флешки там, или еще на чем-то приобрел. Но у нас пока еще есть 4 минуты, и мы говорим про культурку. Какие проявления культурки вам более всего по сердцу? В кавычках, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Леонид. Георгий из Александрова беспокоит вас. Леонид, хотел ваше мнение узнать вот о таком слове, когда радио, на некоторых радио говорят так: Вот смотрите, он разговаривает со слушателями, употребляет слово. Он не показывает ни графики, ни
0: картины, а говорит, вот смотрите. Нет, это это, вы Ну, знаете, мне нравятся очень вот эти вот эксперты, которые всем загадили мозги, они вылезают и говорят. Вот вы говорите, посмотрите, я с вами совершенно согласен. Вы абсолютно четко это определили. А мне очень нравится, когда какой-нибудь недоучка, недоума говорит, я вам сейчас все объясню. Ты кто такой? Вот именно. Ты кто такой? Вот, в свое время, я помню, я где-то вычислил выражение, поди на конюшню, скажи, чтобы тебе дали плетей. Я вы, думаю, вы, вы. что это вот по отношению к этим персонажам очень даже здравый совет. Спасибо, Спасибо огромное за звонок. Пожалуйста, следующее мнение нас слушателей. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений
2: Москва. Вот я посмотрел слова уже, есть слово "озвучить", да? значение, значение сообщить". Нет. А я что касается
6: я-то? Да, знаю.
2: вот. Ну есть там такое слово и значение, которое соответствует, значит, тому, что говорят. В смысле "озвучить" значит "сообщить". А про мюзику я хотел бы еще добавить. Вы вот почему-то не рассказали про французские мюзиклы.
0: Нет, а их для меня не существует. А они у меня не существует просто. есть только один, американский. А, нет. Я нет, я, мы, я так чувствую. А сами эти шербургские зонтики отверженные, отверженные это американцы, конечно, я думаю, сделали. Вот. так что нет. А насчет озвучить, может быть, вы знаете, когда все вокруг говорят портфеля, значит портфеля это норма. И когда люди пытаясь э, упростить себе жизнь Красивое слово. Однозначно красивое слово. Вот. И окей. А еще что по-английски знаешь, Фразу можешь оставить из четырех слов? Без ошибки. Я даже... Да, без одной. Спасибо всем, кто принял в этом участие. Лекарства. А лекарства здесь остаются, слушатели мои, только одно. Самому становиться лучше и пытаться разговаривать по-русски. Постоянно над этим работаю на нужном уровне. Новости. Давным давно, далекой
1: далекой галактике. Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским. Последнее сражение. Состоится
0: не в будущем Оно состоится здесь В наше время
1: Дом культуры Леонида Володарского Программа предназначена Для лиц старше 16 лет
0: И здесь Как продолжение Темы предыдущего Получаса Цитата из одного комментатора по поводу отставки тренера нашей национальной сборной по ножному мячу, ну который ариот, который патриот, такой записной патриот, который даже про Сталина высказывался, не знаю вообще ничего. Послушайте, я переводить не буду, говорю сразу, он молодец, пытался моментами удар держать, я обожаю слово момент. И согласен с этим словом только в названии клея. Все остальное, это с легкой руки этих наших телевизионных мудрецов и зондаков. Пытался моментами удар держать, но несколько раз пересек сплошную линию с моей точки зрения. Ну, у нас видно еще и добровольный сотрудник ГАИ, или как он ГИБДД теперь это называется. Это стало той самой соломинкой которая сломала этот горб. А Здоровская? Ну что я могу сказать? Я его репортажа не слушаю, я только голос слушаю, я сразу все выключаю, потому что он меня поразить ничем не сможет. А дураков-то я? Он нет, 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 нет. нет, нет. А вот таких вот слов дурак я сразу забираю обратно, не мне об этом судить. А вот таких вот э, начитанных по самое горло и так далее людей, которые все знают, хватает как-нибудь. И еще. А вот это вот имеет отношение прямое к нашему великому и не только к нашему, думаю, спорту. Опять же, на просторе интернета я это все нашел. Это... Бывший суперзвезда американского баскетбола. Он уже сейчас комментатор. Очень хороший комментатор. В отличие от того, о ком было сказано ранее. Великолепный комментатор. Ну, действительно, остроумный. Абсолютно неполиткорректный. Ну, насколько можно быть неполиткорректным в сегодняшней Америке. Вот что он сказал. Кобычки открываются. Нам крупно повезло. Мы говорим о дурацком баскетболе. Это так смешно. Я занимаюсь этим 36 лет. Он и играл, и комментировал. Когда парни начинают относиться к себе слишком серьезно, Я говорю им. Э, парень, ты понимаешь, что ты просто играешь в баскетбол? Ты не врач, не военнослужащий, не учитель, не пермер и не полицейский. Ты не относишься к тем, у кого есть настоящая работа. Ты стучишь дурацким баскетбольным мячом пол, и зарабатываешь больше, чем Бог. Когда ты начинаешь относиться к себе излишне серьезно, отступи немного и скажи, да не так, я уж и важен. Я просто играю в баскетбол. Это бы хорошо еще, вы знаете, принять к сведению Людям, которые тянутся к спортсменам за истиной в последней инстанции. Мне кажется, этого делать не надо. И к актерам не надо тянуться за истиной в последней инстанции. Скорее всего, они ляпнут что-нибудь. Вот если кто-то смотрит по каналу Победа, очень с моей точки зрения хорошую передачу ⁇ Пусть к победе ⁇ И мне очень приятно, что там часто и гости, Константин Залиевский, Алексей Исаев. то есть люди, которые эксперты, историки. Вот там в качестве ведущих молодые актрисы и актеры. Какая непахотная интеллектуальная целена. Какой удивленный взгляд круглых глаз. Ну, не мне давать советы создателям этой передачи. Передача получилась неплохая, честно. Честно. Осведомленные эксперты, мне нравятся. Но когда я смотрю на вот этих, у меня такое впечатление, что они играют роль ведущего передачи про великое войну. Они не готовы к эфиру. Они, видно, что они надергали какие-то там вопросы дурацкие из перестроечного огонька под редакцией Коротича, из телепрограммы «Взгляд». Ну, ладно. Я не буду обсуждать футбол вроде тренер, Зачем? Как можно в национальной сборной совмещать Работа в клубе и в сборной. Система нашего футбола должна быть изменена. Любой случайный успех ничего хорошего нашему футболу не принесет. И поэтому назначение тренера, я считаю, это не самое разумное. Все. Итак, какую пользу приносит чтение? Вот любопытный вопрос. что там ваши книжки читать? А чему его в школе научат? Читать научился, подпись поставить может? Вот мне интересно, действительно, очень интересно узнать именно мнение слушателей по поводу того, что им в жизни дало чтение И еще один очень важный вопрос. Смогли ли вы кого-то на своем жизненном пути обратить в нашу веру? веру книгачеев, для которых общение с книгой – это неотъемлемая часть жизни. И я даже не побоюсь слова «досуга». Вот это вот очень интересный вопрос. Потому что, когда родители, если родители удивляются, что их дети не читают, у меня к ним сразу же первый вопрос. А дети видят, как вы читаете? У вас дома книги какие-нибудь есть? Удивленный взгляд был ему ответом. Итак, пожалуйста, ваш ответ на те вопросы, которые я задал. Здравствуйте.
3: Добрый день. Олег. Добрый день. Спасибо вам за интереснейшие передачи. Вообще-то а я, язык, я с вами совершенно полностью согласен, вот вы сказали в конце предыдущей передачи, вот сделать такую передачу вот именно по лингвистике, по направлению, ну это очень важно. И вы помните, вот в советское время, может быть помните, на первой программе радио, я помню, была передача вот что-то по русскому языку, но ну, вот именно разбиралась вот в Тони, как вы делаете, да? Прекраснейшие дикторы радио советского, это же вообще, ну, это постановка такая, подготовка мощнейшая. Это кажется, что это легко, но это же громаднейшая работа и громаднейшее образование должно быть у человека, чтобы как-то доносить и вот это же, чтобы это звучало, доходило в душу человека. Спасибо. Спасибо огромное.
0: А вы знаете... Я думаю, вот у меня был период в жизни, когда я стал гораздо меньше считать. Вы удивитесь, мгновенно это сказалось на правильности речи. Мне трудно было подбирать слова и строить предложения. Итак, пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: А, да, здравствуйте. По поводу книги. книги вовлечения, да? По поводу
0: того, насколько важно умение читать и смогли ли вы кого-нибудь наставить на путь истины, в смысле читать?
7: Да, безусловно, у меня есть один э, давний товарищ, и э, как-то в конце 90-х, э, 96-м 5-м году. Мы с ним ехали в автобусе, а он такой типичный, типичный такой гопник вот середины 90-х. Такой с типичным хабитусом, сленгом и повадками, вытянутыми руками, большими кулаками. И как-то прознал я, что он, значит, глядя на меня и на нашего другого товарища, мы много читали, готовились поступать серьезным устом, ну и подобное. Он как-то тоже начал читать. Начал, по-моему, там что-то с волшебника изумрудного города такое. В общем, в автобусе я его встречаю и так э -э, без всякой задней мысли громко спрашиваю, что же ты сегодня читаешь? Вот. В ответ я я чувствую, как он не сильно давит на ногу и говорит, ты что? Говорит, ну, Ты потише, а то еще люди познают. Ну да, да, да. Добрые люди за человека перестанут. Да, да, да. Ему было очень неудобно, но я искренне надеюсь, что Это как-то повлияло в его жизни. Он, в общем, начал читать. Давненько я его уже не видел. Дай бог, как это живой. Вот. Но я прям горд. э, Отлично. Вот Вот это я считаю. Вот опять. А что делать? Спасибо вам огромное
0: за звонок. Вот опять люди. А что делать? Обратите в нашу книгочейскую веру. Хотя бы одного человека, если с вашей подачи мальчишка начнет читать, маленькая девочка начнет читать, я считаю, что ну давайте я перейду на пафосный язык, это огромная услуга человечеству у стране нашей точно. Ваше мнение, здравствуйте, насколько полезным оказалось для вас чтение?
4: Здравствуйте, Владимир Москва.
0: Здравствуйте, Владимир.
4: Я считаю, что это определяющее значение имеет формирование личности и формирование его сознания. Вот приведу тоже пример. Сейчас возьмите какую биографию какого-нибудь деятеля. Там всегда пишется его увлечение. Чтение литературы.
6: Uh-huh.
4: Выставляется как будто какое-то достижение. На самом деле это просто любого достаточно развитого человека является естественным состоянием. И вот огромное количество англицизмов, которые вступают а да. в нашу речь, это как раз следствие падения интереса, падения чтения советской, то есть совет, ну, с отечественной русской литературы.
0: Согласен. Все эти
4: кейсы, все эти окей и так далее. Это вот как раз посмотришь, речь любого современного психолога, не психолога, она просто заширена англицизмами. Это обычное такое, скажем так, колониальное
0: явление. Да, спасибо. Огромное спасибо за звонок. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я целиком и полностью согласен с вами по поводу чтения. Чтение в моей жизни э, дало мне буквально в смысле слова все. Я с огромным удовольствием читал, читаю и буду читать. Точно так же я постарался к, к этому приучить и свою супругу, и детей. И сейчас изо всех сил, правда, честно скажу, именно изо всех сил пытаюсь к этому приучить и внуков. Ну, надеюсь, что дорога осилит идущий, и мы тоже это сделаем, и будут они тоже читать, чтобы Конечно. оторвать их от этих вот пагубостей, страсти интернета, этих всяких игр, этих идиотских. Леонид, я хотел сказать следующее. Вот то, что вы рассказали в предыдущем получасе по поводу вот этой вот, так сказать, теледивы, ну, это просто катастрофа. Конечно, это просто ужас. Это слов просто нет. Это первое. И второе, это маленькое такое просто. Конечно, с этим надо бороться. Это надо искоренять. Что это за безобразие всякие? Это англицизм. Фейк, мейт. Это же просто ну, никуда не годится.
0: Нет. Я понимаю, какой-то компьютерный термин, ну, но они его придумали, в русском этого нет. А если начать придумывать, как это будет по-русски, плохо получится. Это я понимаю. Ну, тут никуда не денешься. А вот когда человек ни русского не знает, ни английского не знает, вот ему легче говорить фейк. Фейк. Это... Господь Бог. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день. Училась у вашего папы в Инъязи. Преподаю 55 лет английский. И страшно горжусь, что мой сын читает постоянно книги на английском и аудиокниги да. всегда на русском. Нет, ну... Но, к сожалению, в основном фантастику.
0: Нет. И это, вот вы понимаете... Вот вы меня вот на какую мысль навели. Спасибо вам за это. Смотрите. Вы, как я это сказал? но ну, вот откуда это берется? Есть книги, которые я бы сегодня э, и сам бы, будь я на месте мальчишки, не стал читать. Майнрид, Бусинар, ну вот это. Потому что игры есть. Мне вот показывали, я сам не играю увлекательнее, чем читать вот такую великую, но старомодную приключенческую литературу. Но какая игра электронная заменит Пустовского, Куприна, Чехова, Сомерсета, Моема, Андре, Мороа? Нет, таких нет, и не придумали, и не придумают, я думаю, никогда. Ваше мнение, пожалуйста, Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, Леонид
5: Роспеслав. Вот да. бывает очень интересно почитать что-то, когда эпоха сменяется, а вот, например, сочинения школьников остаются. Вот я в немецкой газете читал в чинете одной ГДРовской школьницы, они просто купили архив. Она написала очень вредные книги против властей ГДР и антисоветские книги. Я подумал, как же вот бог мы восточной германской диктатуры в мозг школьниц, она уже влезли, уже сколько ей лет-то было, вот. Еще она там написала, ну, неважно, там еще Бильцард купил архив секретаря Дареха Хонкера, вот руководителя ГДР. Очень mm-hmm. было интересно почитать верноподаннические письма ему там, многие пенсионеры даже обращались к нему на ты. Вот у как нас жалоб говорил... компетенцию... прописанный
0: Да, спасибо. Что, как говорил Жванецкий, или взять и написать в газету письмо, что тебе хорошо. Какому нормальному человеку придет в голову писать, что ему хорошо? Нормальному не придет, а умному придет. И как люди в партию вступали, по квоте, потом уходили еще куда-то и делали себе карьеру. А потом неожиданно вдруг выяснялось, что у них уже и заводик, и квартира где-нибудь метров 37,7 для ровного счета. Уже в другой реалии. Не в коммунистической, чекистской, а буржуазно, буржуазной, демократической, скажем так. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
5: Алло, Леонид, здравствуйте. Это опять Роман Москва. Да, Роман, здравствуйте. По поводу чтения, по своей деятельности мне очень часто приходится сталкиваться со школьниками. Скажу честно, это ужас. Они не могут связать и донести мысль до человека. У них клиповое мышление. Они перескакивают с места на место. И, к сожалению, мы сейчас встречаем... Вот я возвращаюсь к вашей первой реплике по поводу комментаторов. Вот вот буквально пример. Вчера вчера было открытие Олимпиады в Токио. Показывали по первому каналу. Но вот зачем человек, который комментирует, перед которым лежит лист бумаги, на котором написано, что сейчас происходит, что, поскольку я знаю примерно, как это э, происходит на самом деле, и ты начинаешь выдумывать неизвестно что. Леонид, вы можете себе представить, есть такой термин или нет? Вокальное перкуссио. Понятно. Этого не существует
0: в мире. Как можно танцовщицу назвать, это известной танцорка. Да не, ну, все понятно. Вы понимаете, вот по этим двум ошибкам уже все понятно совершенно. Спасибо огромное. И вот этим нас кормят. Именно вот этим. Так, вы знаете, все. Это при... состояние нашего спортивного комментаторства мы великолепно знаем. Там идет постоянный сыр. Нет. Скажем так, они постоянно пикируются по поводу, кто из них лучший. Я помню эти отборы, конкурсы. Какой комментатор лучший? Вы знаете, дай бог, будет опция отключения комментария и включения интершума. Вот это лучшее, с чем я могу столкнуться. Спасибо большое. И я с большим удовольствием, вот осталось буквально несколько минут, я предлагаю вам фильм к просмотру. Фильм называется Ищейка. По-моему, 1972 год режиссер Джозеф Манкевич в главных ролях Лоренс Оливье и Майкл Кейн. И тот, и другой были. Вот Лоуренс Эльвит точно ушел. Майкл Кейн, дай ему бог здоровья, еще нет. Была такая позиция в Голливуде. Англичанин в Голливуде. Это был английский актер, который взошел на самую вершину. И он был послом Великобритании в Голливуде. Фильм снят по пьесе. Это очень сложно снимать кино по пьесе. Во-первых, режиссер постоянно рискует скатиться в пьесу, которая просто заснята на кинопленку. А у него иная задача. Коренным образом иная задача. И вот Джозеф Манкевич превзошел все мои ожидания. Я читал пьесу. Пьеса очень хорошая. Но Джозеф Манкиевич придал этой пьесе именно кинематографический блеск и кинематографический лоск. Не вздумайте смотреть, я временно перехожу на русский язык, ремейк этого фильма, сравнительно недавний, ничего, кроме раздражения, и матерных слов он не вызовет. А вот этот фильм, по-моему, все-таки 1972 или 1973 год. Это, как писали в одной прекрасной книге упоительный. Вот именно так и никак по-другому Я этот фильм определить не могу. А вот еще звонил слушатель, повторяюсь, Ищейка, 1972 года. Вот. Если не видели, очень хороший просмотр. И вы в одиночку. И с членами семьи. И пусть, да, кто-то может сказать, он очень длинный. Ну, если ты всю жизнь клипы смотрел, и твой любимый фильм это Трансформеры или этот форсас. Форсас номер 37 с половиной. Вот это да. Вот это о, о Тошкину. Да. Вот так приятно. Вот сам вспомнил. Я не вспомнил, я готовился к передаче. Я его специально выбрал вот эту ищейку. Но когда я ее нашел, там коротенькая рецензия, и вот удовольствие от того, что мне бы этого хотелось, что я вот скажу об этом, а кто-то посмотрит, получит от этого удовольствие. И это из тех фильмов, которые можно смотреть с любого абсолютно места. Итак, следующий... Завтра у нас Максим Тимонов. Тема его лекции беседы. Почему белые проиграли гражданскую войну. Новости.
1: Читаем. Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, музыкальные
0: полчаса. Начинаются это Джузепа Верди, Травиата и совершенно исключительные квартет исполнителей Анна Нетребко, Элина Гаранча, Рамон Варгас и Людовик Тезьер.
3: Libiamo, libiamo nell'etica, che la bellezza espira. E là fungevo,
6: fungevo e suscita
3: Amore, amore, fra i cari chi più caliva ti avrà.
0: такое вот прекрасное исполнение. А дальше, блюз, Джо Банамаса и Бет Харт, I'll take care of you. Я позабочусь о тебе.
1: care of yourself But if you let me Here's what I'll do I'll take care of you I I I Loved and lost Say Just what you've been through
0: Джоба масса и Бэт Харт. Дальше. Одна из лучших песен на русском, что я вообще слышал. Конец 90-х. Группа «Високосный год». Называется она «Лучшая песня о любви».
1: Вот теперь сиди и слушай Он не желал ей зла Он не хотел запасть ей в душу И тем лишить ее сна Он приносил по выходным ей сладости Читал в ее ладонях линии И он не знал на свете большей радости Чем называть ее по имени Было где-то 36, когда он очень тихо помер, Ей даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер, Но в первый раз весла на ему цветы две ярко белых ливы. Знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени. Ее смерть, Сирена на ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна, и смотрит, смотрит, смотрит в небо сине. Дескать, когда умру, я встречу его там, иновь тогда он зовет меня по имени. Вниз друг друга называть по имени
0: Високосный год. А дальше Мид Лакс и его композиция "Honky Tonk Train Blues" блюз разухабистого поезда. Лакс Льюис. И следующие, это авторы Санни Боно и Монти. Мама. Но в обработке Альфреда Снитки в финале фильма Марлена Хуциева был месяц май. И эта вещь, с моей точки зрения, зазвучала совершенно по-новому. Вот разным кинотворцам нашим, вместо того, чтобы делать дурные фильмы, вредные, про Великую Отечественную войну, вот посмотрели бы они, был месяц май. Как люди себя ведут, как гимнастерка на них сидит и так далее, и так далее. А следующую вещь я когда-то уже ставил, но уж больно она хороша. Джанга Рейнхардт, Майнер Суэнни. Гитара Джанга Рейха, скрипка Стефан Грапель.